0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo a RVCast, o podcast oficial da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago, o Igor está aqui comigo como sempre. Hoje a gente tem um convidado muito especial, hoje a gente tem um episódio muito importante aí pro pessoal de engenharia, pro pessoal é, que curte construção civil, curte engenharia. E como que vai funcionar? Com quem que a gente está, Igor? Olá pessoal,
1: tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 35 º episódio da RVCast, onde o tema é Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e do Arquiteto. E por que, que nós demos esse tema ao oh, oh, podcast?
0: Esse tema é interessante, né? É curioso.
1: Mas a gente não deu o, o nome o te, do, do tema desse, desse vídeo, por, desse podcast por qualquer coisa. Porque nós estamos aqui com a ilustre participação do engenheiro Jarbas Prado de Francisco Júnior. O engenheiro Jarbas, como nós vamos citar aqui, é uma honra imensa tê-lo aqui conosco, coautor do livro Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro do Arquiteto e autor de diversos outros que daqui a pouco ele vai falar. O engenheiro Jarbas é engenheiro civil, graduado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, formado em 1978, é administrador também, graduado pela mesma escola de administração da Universidade Mackenzie, em 1993. Possui mestrado em administração de empresas, MBA e administração de engenheiros, pelo Instituto Mauá de Tecnologia, em 2004. Trabalhou no setor privado como engenheiro civil, foi engenheiro concursado da Prefeitura de São Paulo, trabalhou na supervisão, coordenação e orientação de projetos executivos em obras, e a hoje é aposentada, enfim, é o um resumo do resumo, né, senhor Jarba? Sem... Muito obrigado.
0: Olha o currículo do...
1: Pode ficar à vontade.
2: Sem dúvida. Eu agradeço a presença dos dois ilustres colegas. Espero que nós tenhamos um papo aqui muito bom, muito agradável para todos.
0: E, é, diante da, das suas experiências, eu fiquei curioso na é, administração de empresas, né? Isso. Isso qual foi o objetivo que você entrou nesse nesse ramo
2: é isso vai ser bem esclarecido no, no decorrer da, da, da minha converse. palestra aqui porém adianta você que foi devido à minha necessidade de comando então eu sempre trabalhei em obras e para prestar serviços, eu tinha que administrar as empresas assim que eu trabalhava. Uhum. E para isso, eu me preparei melhor fazendo esse curso de administração.
1: Eu acho perfeito, porque é, a maioria das faculdades de engenharia, é, elas não focam muito na parte de gestão. E todo engenheiro precisa ser também gestor. Na minha faculdade, na nossa faculdade que nós fizemos, nós tivemos bastante gestão. Nós tivemos gestão de marketing, nós tivemos gestão de empresas, nós tivemos gestão financeira, liderança, gestão de pessoas. Então, é um diferencial da é onde nós estudamos. Nós gostamos bastante que a ESANC, ela tem esse perfil gerencial. E o senhor, durante a faculdade, gostou e, e como o senhor estava falando, trabalhou sempre em obras. E, durante, e trabalhando em obras, é de suma importância você ser um
2: gestor. Exatamente. Nesse sentido... Que eu fiz a, o curso de administração. E posteriormente complementei com a MBA.
0: Show demais! E nesse tempo você já estava em obra? Já.
2: Não, eu sempre estive em obra. Você sempre est... nunca deixei da obra. Eu, eu fiz o curso, os cursos, devido à necessidade que eu via nas obras. Tinha um mais. aprimoramento. Quais eram
1: as principais obras? Era obra de, de fundações, estruturas,
2: obra do início ao fim, Bom, ou era mais reforma? Vamos numa sequência? Vamos. <risos> Obrigado. Bom, é, do início, é, eu sou um engenheiro civil é, de, pela minha natureza. Eu fui criado numa família... Em que o meu pai é engenheiro Na minha família nós temos ainda Uma irmã engenheira Uma irmã arquiteta E tem um irmão que trabalha com a Na área Não. de engenharia Então a nossa, a nossa vi, Vivência com a engenharia Sempre foi muito grande Quando eu era criança Meu pai é, Eu ficava em férias Eu ia para as obras com meu pai então, uns sete anos eu já estava na estrada.
1: Já foi se apaixonando?
2: Já fui me apaixonando, pegando o jeito. Minha, meus, minhas brincadeiras de criança era construir estrada,
1: em vez de brincar de carrinho. É, construir a estrada é para o carrinho. o carrinho.
2: <risos> Exatamente, tá bom? Então, é, desde esse tempo eu já trabalhava. Meu pai toda a vida trabalhando com com estradas também, e eu fui nesse caminho, não tinha outra possibilidade para mim era o que eu vivia que eu sabia, conhecia então e na escola gostava, na escola, gostava. Na escola as, os colegas meus ficavam bem impressionados com o meu conhecimento sobre as aos obras.
1: sete anos de idade já sabia é, como fazer é. estrada já sabia mais de topografia <risos> que a metade da sala
2: eu tenho uma passagem deu com sete anos ah, meu pai estava já fazendo a capa de uma estrada. Naquela época, para fazer a capa da estrada, era por meio de penetração invertida. Não sei se vocês sabem o que é, mas é uma superposição de camadas de pedra e asfalto, para poder haver o pavimento. Naquela época, não havia equipamentos que distribuíssem a pedra uniformemente, com a mesma altura. Tudo era feito manualmente. E vinha um, um caminhão basculante, despejava aquela camada de pedra que ia ser esparramada pelos homens, e alguém ficava no nível do, do, dos olhos olhando onde faltava a pedra para poder o, os homens esparramarem a, a, a camada. Ah. deixarem a camada uniforme. Então, naquela época, eu já fazia esse papel. Com sete anos, eu já abaixava e ficava. Para uh, uh, as pessoas jogarem a pedrinha, você ficava com um montinho de pedra na mão e ficava jogando onde tinha, onde estava desnivelado. Aí os homens iam lá e completavam aquele lugar onde caiu a pedra para ela ficar uniforme é só uma experiência de vida <risos> inicial e daí sempre foi em obra bom e tem mais a ah, meu pai sempre no comando e eu sempre aprendendo do lado dele como é que se fazia para comandar a turma as pessoas o, os subcomandados dele então eu já ia pegando o jeito de como como devia proceder o que que eu tinha que ver para poder aprender como fazia tá bom perfeito Aí, então depois eu entrei na faculdade e prestei concurso para fazer ser estagiário eu fui estagiário da prefeitura de São Paulo por todo o tempo praticamente que eu em trabalhei em qual secretaria era na secretaria de infraestrutura urbana naquele naquele tempo certo tá? então eu fiquei ali uhum. três anos como estagiário na prefeitura depois eu me formei fui trabalhar com meu pai que tinha uma empresa de pavimentação de estradas fiquei com ele dez anos tinha não ele também era funcionário o, da, da O que
0: é o seu trabalho na prefeitura lhe agregou assim para profissionalmente
2: como estagiário eu acompanhava as obras sempre obras da prefeitura era eu fazia o acompanhamento do cronograma das obras do avanço das obras era esse o meu trabalho Uhum. Acompanhar os engenheiros para anotar, verificar o, o avanço das obras Naquela época não havia empresa gerenciadora O engenheiro fiscal da prefeitura é que tinha que levantar todos os procedimentos Para poder ele ter uma, uma noção do que estava acontecendo na obra
1: É, o senhor atuou também na Secretaria de Habitação?
2: Isso. Então, saindo da, da escola de engenharia, eu fui trabalhar em pavimentação. Trabalhei 10 anos construindo estradas. Depois, eu fui trabalhar numa empresa chamada Bralink, também construindo estradas, no norte do Paraná. E só então, eu prestei de novo o concurso aqui na Prefeitura de São Paulo e fui trabalhar como engenheiro da Prefeitura. Ah, Então, na verdade, eu só trabalhei em quatro lugares. Era a Prefeitura, a Leão e Leão em Ribeirão Preto, a Bralink e de novo a Prefeitura de São Paulo. Só tive esses quatro lugares de emprego. E dentro da Prefeitura de São Paulo, eu procurei... É, aprender muito, o máximo que eu pudesse. Sempre aprender foi uma, uma prioridade para mim. Então, para isso, eu, eu trabalhei em diversas secretarias da prefeitura, cada uma com sua especificidade. Então, eu trabalhei na secretaria da SEAB, Secretaria da ah. Habitação da Prefeitura de São Paulo, onde nós construímos em área de favela então as favelas de são paulo eram urbanizadas com o nosso trabalho havia arquitetos e engenheiros ambos nos juntarmos para fazer os elaborar os projetos e construir as melhorias as benfeitorias melhorar a vida da, da, das favelas depois eu fui trabalhar na secretaria da saúde na Secretaria da Saúde nós construímos hospitais, UBS, fazia a manutenção desses prédios. Então, cada um desses lugares tem um público. Cada um desses lugares era uma necessidade diferente. E eu fui aprendendo. Aí eu fui também para a subprefeitura do Jabaquara, trabalhei na Secretaria de Cultura, na secretaria de cultura da, da capital eu montei uma palavra uma frase que me marcou muito os livros não reclamam então como eu tinha trabalhado com favela com pessoas doentes com médicos na subprefeitura com a população em geral esse eu, eu sofria um grande impacto da necessidade humana. Quando fui trabalhar na cultura, não tinha necessidade humana. A necessidade era dos livros, das bibliotecas, das, das unidades em que a cultura se expressava. Uhum. Ah, fui também, depois trabalhei com assistência social. Era outro público, já era humano, aí a necessidade era imensa. Era... Porque a gente trabalhava... Mas aí
0: você, fa você fazia exatamente o quê? Trabalhava com obra? Com obra,
2: com obra? E, e manutenção.
0: Ah, sim. É, eles meio que colocavam o senhor em várias áreas, assim? Como é que funcionava?
2: É, é, tudo na prefeitura funciona em cima de uma licitação. Ah, tá. Então, eram feitas licitações em que eu era o responsável por inserir as necessidades de cada unidade. Então, se tinha que construir mais sanitário, se tinha que ampliar a cozinha, se tinha que os quartos serem mais arejados, eu tinha que ficar sempre é, de olho nas necessidades ah, tá. de cada imóvel para poder produzir a licitação, depois... É, contratar a empresa que fosse executar o serviço e fiscalizar o serviço feito, certo. dando o, os termos de recebimento quando necessário.
0: Entendeu? Sim, sim.
2: Agora, depois eu trabalhei também na Secretaria da Educação, construindo escolas, e, e fui também para o verde meio ambiente onde eu cuidava de parques e jardins. Lá era mais suave, não tinha tanta premência com a necessidade de problemas humanos.
0: Teve alguma área que, que você não foi da prefeitura? Que, você já foi praticamente todas.
2: É, teve área que eu não fui. Sim. Você
0: só não virou prefeito?
2: Não, não era a minha opção. É, ainda bem. Talvez tivesse sido um bom prefeito. Não. Não é por menos. Mas é, eu não trabalhei, por exemplo, com merenda escolar. Nunca. Caraca, mas
0: também... tinha
2: não... a, 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 a criação de cozinhas, assim armazéns para ah, tá. produzir a, a merenda escolar, eu nunca trabalhei
0: mas também né é essa
2: essa não deu bem tempo.
0: bem específico <risos> também né
2: essa não deu não tempo, deu tempo. <risos> fora isso fora isso eu mexia com tudo
0: é legal que você vai ganhando experiências em,
2: em diversas áreas coisa. sabendo o que compromete e como resolver os problemas então o apoio que eu oferecia na licitação era, por exemplo, elaborar o memorial descritivo das obras, o que, que tinha que ser feito. É mandar elaborar os projetos, cobrar uma posição mais adequada do projetista em relação às necessidades que eu sabia que existiam para a população. Então, a, e o comando, né, esse comando, tanto como funcionário, como é, é, gestor da, das obras da prefeitura, é, eu sempre procurava utilizar o mesmo sistema de vida minha, meu. Então, eu sempre procurava é, ritmo,
0: uhum.
2: eu sempre procurava é, disciplina, que todos tivessem uma sequência adequada do trabalho e... Que todos tivessem conhecimento do que estavam fazendo essa é uma recomendação é, que eu admito ser de suma importância para todos os que vão ser gestor de alguma obra
1: ritmo disciplina conhecimento e conhecimento
2: exatamente
1: então dentre toda essa sua vasta experiência que o senhor teve em várias áreas de conhecimento várias áreas de atuação qual foi a área que o senhor mais se interessou? Porque, é claro, a gente acaba se apaixonando pela engenharia e acaba gostando de várias coisas, mas eu sei que tem uma ali que, que, que chama
2: mais a nossa atenção. Né? E qual foi? Na verdade, para mim, o que eu gostava de fazer era estradas. É, foi o meu início de conhecimento de, da, da engenharia, e realmente era o que eu mais apreciava fazer. Tá bom? Agora, mas eu não descarto, por exemplo, uh, estar no comando, para mim, sempre foi muito fácil. Para mim foi muito bom. Eu nunca tive dificuldade de estar no comando do sistema. Então, na área da habitação, eu tinha muito esse trabalho de comando
0: uhum.
2: é, Porque eu tinha Uma equipe De engenheiros E arquitetos Que é, Me auxiliavam na, nos, Nas ações Que eu tinha que tomar Como é, Coordenador das obras da prefeitura Perfeito Então Cada momento tem a sua singularidade. Eu sei que a gente vai vai falar
1: dele daqui a pouco, mas o senhor só dá uma licença, porque porque a área de estradas ela está intimamente ligada à topografia. Sem dúvida. E este seu livro aqui, ABC da Topografia, um dos livros mais utilizados aí nas universidades brasileiras e até fora do país também, é muito bom esse livro, recomendo a leitura para todos que estão, que estão ouvindo ABC da topografia com Manuel Botelho, com o senhor e com o engenheiro Lírio Exato. Então era só para fazer um, um parênteses, eu sei que a gente vai falar dele um pouquinho mais daqui a pouco
2: Tá bem Bem, então como orientação geral para os arquitetos, engenheiros que estejam nos ouvindo é, Eu gostaria... E, e, se me permitem, oriento que as pessoas saibam delegar poderes aos seus subordinados, dentro do limite da competência de cada um. A pessoa precisa saber o que ela deve fazer ou não deve fazer.
1: Então, se eu fosse dar um conselho para um engenheiro recém-formado, um arquiteto recém-formado, era esse: um deles. Um
2: deles um dos uma das dicas é essa a pessoa tem que saber delegar poder você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo você tem que ter a ajuda de outras pessoas dentro da sua profissão para poder prosseguir e crescer mas
0: o, o que você recomenda para atingir esse objetivo é você chamar um profissional e tentar capacitar ele, ensinar ou chamar um profissional já formado com essas habilidades?
2: Cada caso é um caso. Se você puder ensinar alguém, é maravilhoso. Nós estamos aqui para ensinar. Passar é. o nosso conhecimento para os outros. Se você puder ensinar, ótimo. Agora, se há necessidade da obra, se há necessidade do momento seu não permitir, não lhe der tempo para fazer esse, esse ensinamento, você deve naturalmente contratar alguém já com certo gabarito que lhe tire esse, esse trabalho de ensinar. Está bem?
0: Certo.
1: Porque eu, na minha opinião, assim, é, muito, muitos engenheiros e arquitetos é, tem uma, uma certa facilidade com gestão, com liderança, gestão de pessoas, delegar tarefas, outros já não. Já são mais frios e calculistas, como dizem. Né? Então, gosta de ficar no escritório fazendo cálculos, fazendo projetos, não tem mais... Não tem muito essa... Versatilidade. Essa versatilidade de saber gerir uma obra, por exemplo, gerenciar uma obra. Então... É, o que o senhor tem a dizer para
2: essas pessoas normal sem dúvida a gente cada um tem que fazer aquilo que sabe fazer melhor cada um tem que saber se conhecer para executar um bom serviço se a pessoa gosta de cálculo gosta de é, trabalhar no campo ele pode ir se direcionar para essas áreas tem que procurar se direcionar para essas áreas se a pessoa tem uma facilidade de comunicação empatia pode ir para a área de comando pode Sim. e deve ir para a área de comando mas isso é um dom assim como é um dom ensinar assim uhum. como é um dom tocar piano as pessoas têm uma certa tendência a obter com mais facilidade esse ganho.
1: Perfeito. Tá bem. Eu espero que todos é. os, os estudantes de engenharia e arquitetura tenham prestado bastante Serimento
2: atenção. E saber que o disse. onde ele se, se dá melhor. Tem que é, saber. Tem
0: que testar, né? Porque o pessoal sai da faculdade com essa cabeça mais de ir para a obra, né? E nem todo mundo tem essa, como você falou, esse dom. Exato. Eu acho que é, o certo é ver
2: aonde, onde se ele se dá melhor, onde se ele se adapta melhor. Leva um tempo.
1: Quando fala em engenharia civil, já pensa em obra, mas não é só isso. Não, tem absolutamente. Inspeções, perícias, como a gente faz, cálculos, projetos,
2: há uma infinidade de algumas coisas coisa. podem tomar. docência cêncio ah, uma infinidade de vocês idos. que são de santos podem até trabalhar o, o civil pode até trabalhar nas docas
1: nas docas
2: <risos> fazendo uma fiscalização sim então é, é a vida é maravilhosa ela nos proporciona muitas oportunidades agora a pessoa tem que saber aproveitar tem que estar tá aberto para aproveitar. Mas você ouviu bem, né?
1: É doca, não é dom doca.
0: É. Ouviu bem aí. Certíssimo.
2: <risos> Bom, eu não sei por quê, mas vamos continuar, <risos> vai. Então, os comandantes de qualquer obra, de qualquer situação, eles precisam orientar e ensinar os seus comandados antes de iniciar a obra para poder depois cobrar. Não adianta você jogar um engenheiro para calcular um prédio com economia se ele não sabe fazer isso. Tem que pedir para fazer como você acha que tem que ser. Ou tem certeza, não acha? Tem certeza, não tem que ter. Tá bom? Um arquiteto tem que projetar uma casa, mas para quem é essa casa? Para um, um favelado? Ela não pode ser uma mansão. Tem que ter as suas limitações. Então, tudo isso as pessoas têm que orientar. Quem está no comando tem que saber orientar. Ah, senão, perfeito. não vai dar certo. Certíssimo. É, outro item também que eu considero muito importante é saber agradecer. Agradecer a todos Os que estão ao seu lado Sempre Agradecer e sempre parabenizar
1: Obrigado engenheiro Jarbas Por aceitar nosso convite E parabéns pela toda a experiência <risos>
2: É Isso espero que seja Para vocês um exemplo Porque a vida Humana exige isso Todos nós Ficamos satisfeitos Se nós somos temos o trabalho reconhecido é,
0: às vezes não é nem reconhecimento que muita gente acha de dinheiro, né, um salário maior. É só você falar para alguém, cara, parabéns aí e tal.
2: É, justamente, você tem que, é, podendo, eleva a pessoa que está do seu lado e eleva essa pessoa junto à direção da empresa, se for o caso, para que ela possa receber os benefícios desse trabalho que ela executou, bem feito, com remuneração.
1: Eu não lembro em qual livro que eu li, mas dizia que se você é um, se você pensa que é um líder, que, que quer subir sozinho e não leva pessoas junto com você, então você não é um líder. E é, com certeza, essa frase. Com
2: certeza, essa é uma verdade insofismável. Você tem isso na sua mente, tem isso sempre na sua mente. Jamais você vai conseguir crescer sozinho Você é nada sozinho Exatamente Todos nós dependemos uns dos outros para crescer Perfeito Tá bom? Outro item que nós podemos também citar Seria É a pessoa, o comandado, o comandante Saber, conhecer a, Como ele vai realizar o trabalho que lhe foi é, especificado tem que conhecer nos mínimos detalhes. Para poder comandar alguém, você tem que saber o que esse alguém tem que fazer. Senão, você não consegue comandar bem. Então, o conhecimento das obras, antes delas serem realizadas, é essencial. Nós também é, citamos como imprescindível a pessoa acompanhar o comandante acompanhar a execução das obras para e passo. Diariamente, de, de, da manhã à noite. Sabendo tudo o que acontece na obra. A pessoa, o comandante, ombreando as obras, ou ombreando a necessidade dos seus comandados, ele vai estar estimulando a esses comandados que reflitam e ajam de acordo com a presença do comandante.
0: Em relação a, não sei se você fazia isso, é ouvir mais os funcionários e tal, ver a opinião deles que está acontecendo ali, você, qual é a sua opinião em relação a isso? É. Você deve ouvir é. a mão de obra? É
2: importantíssimo. Você se relacionar bem com seus comandados, não só mão de obra, se me permite. Né? Um, 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 um arquiteto que esteja projetando, um engenheiro que esteja calculando, você, ele fala, se ele falar para vocês, se eles falarem para você que de um determinado tipo de ação é melhor, você tem que ouvir. Você certo. tem que aceitar, não é só você mandar tem que também aceitar as ideias porque essas pessoas que estão ali são da sua confiança se essas pessoas estão ali trabalhando com você é porque você colocou elas ali e ah. você sabe da capacidade delas certo tá bem bom é, ne, evoluindo nesse raciocínio nós temos que reconhecer os funcionários que estão se esmerando na execução das obras e esse reconhecimento, como eu já falei, é uma valorização junto aos colegas dele e junto à direção da empresa, tá bem? Ah, para isso você tem que sempre estar tá conquistando a confiança dos seus funcionários. O
0: que você fazia para atingir esse objetivo? durante a execução você falava alguma coisa para reconhecer não
2: era a visão que você tem da obra e do, da ação que cada um toma dependendo da atitude que os funcionários tomam você sabe onde ele quer chegar não é falando não é a atitude. A atitude que cada um tem é imprescindível para que seja um, um bom funcionário. Não adianta ele só receber ordem sua. Uhum. Se ele tomar iniciativa para fazer algo, opa, aí tem alguém interessadíssimo nessa obra. Vamos valorizar essa pessoa.
0: Certo. Aí você falava alguma coisa para ele? Sempre. Você Não falava... só
2: falava para ele... Como para os, os pares dele. Ah,
0: sim. Legal. Entendeu? Uhum.
2: Tem que mostrar, incentivar os outros para que hajam como ele. Uhum. É um modelo. É uma pessoa que a gente pode acompanhar.
0: E quando você via um funcionário que não trabalhava direito, é, é, enrolava muito, como você agia né, nesses momentos?
2: Essas pessoas Eram Por assim dizer, ignoradas Eram alijadas Do grupo Se não estivesse De acordo com a minha filosofia De trabalho Está fora Se não se dedicar Está fora. Tá fora Simplesmente
0: Não tinha nem Uma conversa
2: não, naturalmente que tinha uma explicação. Uhum. Sempre a gente explica tudo. Na, a nossa função é conhecer e transmitir o que a gente sabe. Certo. Explicar com honestidade,
0: uhum.
2: com é, conhecimento de causa, o que você está fazendo. Tá Certíssimo. É ética, profissionalismo no, tra no trabalho. Certo. Tá bom? Mesmo porque você tem que saber reconhecer também as limitações de cada funcionário. Você tem que saber até onde esse funcionário tem competência, tem energia, tem conhecimento para chegar. Isso é muito importante. Não adianta você pedir para o funcionário construir um foguete para a Lua se ele não tem essa competência. Uhum. Tá bom? Você tem que saber opa esse não esse sim esse não e naturalmente com o, o, os anos você forma até uma equipe era o que acontecia isso na, comigo na prefeitura para onde eu ia eu levava os, os engenheiros e arquitetos quando eu podia naturalmente quando eu tinha essa liberdade para trabalharem né, comigo que eram os meus parceiros eu Olhava, eles já sabiam o que eu queria.
0: Isso é importante, né? Porque o serviço até anda mais rápido é, se flui, você já está.
2: Flui, tá avança africado. com naturalidade.
0: Sim. Está tá entrosado ali, já. E, é.
2: Então, é. Claro que não, esse, essa informação não cabe só para engenheiros velhos, assim como eu. Cabe para engenheiros novos também. Se vocês que não tem uma equipe de engenheiros, mas tem uma equipe de mestres, mas tem uma equipe de pedreiros, que vocês sabem, ou, ou têm uma ideia do que cada um faz, tudo bem. Agora, se não tem, tome cuidado para não mandar fazer o que a pessoa não é capaz. Perfeito. Tá bom?
1: Bom, é, Jarbas, é, eu adoro um livro de sua autoria, que é o Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro do Arquiteto. Né? É, porém, a gente sabe que o senhor tá, é, é co-autor do, do livro no volume 2. Né? O, o volume 1 um está só o Manuel Botelho, inclusive nós gravamos com ele recentemente, o antepenúltimo, não, penúltimo podcast. É, e aí o senhor veio... No, no, no livro, como coautor, Manual de Primeiro Socorro do Engenheiro do Arquiteto, no volume 2 Queria saber como foi essa sua entrada neste livro, nessa obra Que eu recomendo a leitura para todos, eu vou mostrar aqui novamente Eu trouxe, eu trouxe ele ali na minha mochila para depois o senhor dar uma, uma, uma dedicatória, se for possível Naturalmente é... que sim muito bom esse livro. Este livro, tanto volume 1 como o volume 2, é de, de, todos os engenheiros e arquitetos e estudantes dessas disciplinas deveriam ter. Bom, Até como...
0: porque é o manual dos primeiros socorros. É o
1: manual de primeiros socorros, como este podcast. Tem que estar tá na, <risos> tem que que tá na mochila. Ouvir. Como foi a sua entrada neste, nesta obra? Que não é obra do que já <risos> vamos falando. É obra <risos> não literária. é obra
2: de engenharia, é obra educacional.
0: Isso. Bom, é... É obra que faz obra, né? É obra que faz <risos> obra, orienta. <risos> Opa, pervaria, como fazer tal. a obra.
2: Exatamente. É, respondendo a, 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 seu, a sua questão, eu vou fazer um, um pequeno histórico, né? Certo. Eu, eu conheci o professor Manuel Botelho no século passado. Ele estava escrevendo um Você li... fala
0: século passado é ironia ou foi século passado Não, mesmo? Não
2: na década de 90 do, do século passado.
0: É que a gente usa esse termo, né, século passado, para dizer que está muito longe, mas é, de fato foi século passado. <risos> na, na, na nós nascemos no século passado.
2: É, né? Né? <risos> <risos> Bom, então, é, eu, nós tínhamos, eu e o Botelho, nós temos um, um amigo em comum, e o, o, o Botelho estava escrevendo um livro com esse... Amigo comum, tinha me relacionava muito com esse amigo comum e esse amigo comum Quem me ensinou. É esse amigo comum, Geraldo, Geraldo, Geraldo de Andrade Ribeiro Júnior, eles fizeram o livro Manual de Hidráulica. Eu tenho ele aí, depois se você quiser ver, eu te mostro. É esse esse livro, o, 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 o Geraldo e o Botelho estavam escrevendo e estavam com uma certa dificuldade em, em adaptar o texto, um do outro, outro do um, e eu colaborei em alguns trechos desse livro para uh, ajustá-los. E o, foi nessa época que eu conheci o Botelho. E, no transcorrer do, dessa, desse período para cá, a gente se encontrava algumas vezes na prefeitura, ou, ou, ou até em outros lugares, mas sempre nos relacionando muito bem. Ele já, já me conhecia e eu já o conhecia. Quando eu me aposentei da prefeitura, o Botelho me convidou para escrever esse livro, volume 2, com ele. Foi assim que começou. Então, eu já tinha um relacionamento com o Botelho anterior e... Infelizmente ele me convidou para escrever esse livro com ele, ele gostou do meu trabalho e nós temos feito muitos trabalhos. Esse ano estou até fazendo outro livro com ele, mas isso é história para uma nova, uma nova entrevista.
0: Vocês não param, né? A, não, é direto. Direto.
2: Bom, Pô, muito, muito quem tem legal. limite é município. Quem tem limite é município. E as pessoas que não tem essa, essa autonomia toda que nós temos, né? Perfeito. Bom, e agora você tem
0: novos amigos em comum do botelho entre a gente que são é e o Thiago Vigo.
2: parce ah, parceiro. <risos> Quem sabe venhamos a, a escrever um livro juntos? Opa. Caramba, opa. <risos> Então, é, eu, como o Igor, Igor falo, a, falou, né? eu escrevi o Manual dos Primeiros Socorros, do engenheiro e do arquiteto. Eu escrevi, junto com o, o Botelho e com o Lírio, o ABC da topografia. Que eu comentei que... anteriormente,
1: que é a... A Bíblia da Topografia. Que
2: tem sido, felizmente, é, é, um sucesso comercial e didático. Tá bom? Desejamos cada vez mais e mais
1: sucesso, porque o livro é realmente muito bom.
2: Escrevi com o Lírio três livros sobre loteamentos. Um especifica como projetar em determinada área um loteamento. O outro especifica como é, colocar na, em prática o, o projeto, ou seja, é, pavimentar, subdividir em lote, colocar toda a infraestrutura urbana necessária nessa área. Escrevi é, o livro Resistência dos Materiais para a Área Industrial, com o professor Daniel Loureiro, um, um grande amigo também.
1: Eu poderia é, perguntar, eu não, ainda não tive a, a, a honra de ler este livro, mas eu gosto muito de resistência dos materiais. Estou vendo aqui o gráfico, tensão deformação, as tensões do plano. Mas é, o senhor comentou que é a resistência dos materiais na área industrial. Isso. Qual qual que seria essa aplicação é, né, na área industrial?
2: É a aplicação... Na, na engenharia é, de produção.
1: Então a da, gente da vai tratar da resistência tra
2: dos materiais para a engenharia de produção.
1: Então nós vamos lidar mais com resistência de materiais envolvendo peças. Isso, justamente. Soldas. Exato. Né? Mais ou menos nessa, é, é nessa linha, linha de ação. Entendi.
2: Calcula-se muito para a utilização de do metal, dos metais.
0: Entendi, tá entendi, bom? entendi. E como você tem é, ideia para o título do livro, como é que você... Ah, você vê uma demanda para escrever um livro, ou você gosta e vai e escreve? Como você faz isso?
2: Esse caso foi muito específico, né? nós conhecemos o, o professor Daniel Loreiro e ele é professor de resistência dos materiais ah, sim. ele tinha essa necessidade de escrever um livro sobre resistência dos materiais que era a matéria que ele ministrava ministrava e ministra até hoje naturalmente mas ele não sabia como escrever o que escrever ou como escrever então nós nos juntamos a ele ele nos procurou não é nos juntamos e eu fui vendo com ele o que, que ele ministrava, quais eram as premissas que ele tinha. Uhum. E, a partir daí, nós fomos desenvolvendo o trabalho em conjunto. Eu escrevia, passava para ele, ele, ele com, com, complementava, me devolvia. E esse, essa bola que ia e voltava, virou, viraram esses livros.
0: Show demais, eles sempre, pelo, pelo que eu estou vendo, você contando as, as histórias, eles sempre procuram você, que eles não estão sem caminho. Aí vamos chamar o Jarbas aqui.
2: É, na verdade, o, o, o Botelho não, né? O Botelho tem o caminho. Foi o Botelho que me apresentou a esse mundo, praticamente. Tá? Então, o, o, o Botelho também tem, esse, também tem excelentes ideias e eu o complemento uhum. com o meu conhecimento e nós fazemos essa esse esse produto todo para os estudantes e essa junção
0: dá muito certo né tá ajudando muita gente Tem, dá. aliás parabéns pelo trabalho está excelente é, tudo que você está fazendo tá, ajuda muita gente é,
2: é, eu sou muito uma pessoa muito aberta muito franca Procuro ser muito aberto, muito franco. E a, a, minha, é, a minha facilidade de comunicação com as pessoas, é, é, há uma empatia muito grande sempre. Então fica fácil da gente se unir e ah. criar algo novo. Perfeito. Tá bom? É, deu
1: para reparar que, no, no, inclusive, nossa recepção aqui por parte dele, da sua querida esposa, foi... Perfeito, Foi sensacional. Gente muito, gente muito, gente boa.
2: Ora, todos os que vêm a mim são muito bem recebidos. A minha, a minha esposa, naturalmente. Eu sozinho, como eu disse para vocês, eu não sou nada.
1: Certo, e este aqui... Então a gente vai vir mais aqui. Resistência dos materiais <risos> para, a, para a área industrial novamente, é outro volume? É, é outro... outro volume.
2: Aqui eu, nós fizemos o primeiro volume é um material didático introdutório, ah tá, entendi e o material didático prático,
1: certo. Então e eu tô vendo um, um,
2: em, ó, em cada um deles os carregamentos aí, é em cada um deles é, é, trata do de um embasamento, né? O introdutório trata do um embasamento teórico, já o segundo trata de um, um da aplicação desse embasamento. Certo. É um
1: cumprimento.
2: É um cumprimento. Tá bom?
1: É, eu... A resistência dos materiais na faculdade é, é, muito, é muito divisor de águas. a gente que entra na, na faculdade de engenharia chega na matéria de resistência dos materiais. Conheço muitos que desistem, que é o divisor de águas da, da engenharia. Passou pelo resistência dos materiais, você se forma.
2: <risos> bom, não acredito que haja essa... Esse divisor de águas tão profundo Assim como você fala, mas realmente É uma matéria muito Difícil A pessoa Bank. precisa se Dedicar a conhecer Profundamente Para poder saber alguma coisinha Sim Se não se dedicar Não estudar, não fizer os exercícios Devidos Não consegue aprender, não consegue entender Como funciona Tá bom? Certo e agora eu estou escrevendo uma série relacionada a catálogo. É um catálogo de equipamentos públicos e privados, imóveis e imóveis. Essa série está sendo, para mim, um xodó. Estou fazendo com todo carinho, com toda dedicação. esse Estou trabalhando sozinho. Isso é uma coletânea... Das fotografias que eu tirei durante as minhas viagens. Então, a cada momento, a, a visão do engenheiro é diferente de uma pessoa que está passeando. Sim.
1: Sim. Então, Com certeza. Procuro... ver um banco vê de forma diferente, ver um escorregador vê de forma diferente. E é o que mais ou menos mostra o livro.
2: Exatamente. Então, a cada, a cada viagem, a cada momento, eu procurava estar atento, procurava estar com os olhos abertos para ver o que estava sendo feito no Brasil e no mundo. Porque a gente só aprende vendo, conhecendo, se exercitando. Trabalhando a nossa Inteligência Para conseguir evoluir Tá bem?
0: Quais foram os lugares que você visitou Para fazer esse livro?
2: Eu é, São fotografias do Brasil Naturalmente, fotografias Da Itália, da França uhum. Da Da Suíça uh, Da Austrália Da Nova Zelândia Todos esses países que eu eu já viajei tá bom certo então já temos três volumes todos os volumes é, é, são estão sendo produzidos de impressos e digitais legal tá bom e eu estou traduzindo também para o inglês achou ah, demais então se o o estudante fora do Brasil, quiser ler, também vai poder abrir os olhos e, as men e a mente com esse conhecimento.
0: Você viu a, a necessidade de traduzir? Sim.
2: É, é, para a, o Brasil, esse conhecimento é de difícil percepção.
0: Uhum.
2: Há poucas pessoas do total de engenheiros e arquitetos que trabalham com em, urbanismo no Brasil.
0: Uhum.
2: Então, eu precisava aumentar o meu público. Por isso, eu fiz essa, essa tradução.
0: Certo.
1: Dentre todas essas obras que o senhor comentou, mostrou para nós,
2: qual foi a mais desafiadora? Com certeza é essa que eu estou fazendo agora. Com certeza. Mesmo porque eu nem acabei. Eu tenho aqui produzidos quatro volumes uhum. e eu imagino que serão oito. Caramba! Caramba! <risos> É Harry <risos> as fotografias catalogadas, é bastante e, foto e, e, e já selecionadas. Imagino que darão para fazer mais cinco volumes ainda, pelo menos. Então é um desafio muito grande, porque esse eu faço sozinho, tudo bem, mas eu tenho as solicitações do Botelho, eu tenho as solicitações do Lírio. Então, eu fico aqui no algum, um impasse, um pouquinho desse. Acabei essa parte agora, botei eles estudo aí, veja como eu fiz, que eu vou, vou trabalhar no meu agora. Então eu tenho que ficar num jogo aqui de tempo. Porque é, é um trabalho insano aquilo que eu falei para vocês. Disciplina. Eu sou aposentado. Poderia muito bem ficar deitado em berço esplêndido, indo na piscina todos os dias. Sim. Mas não é o meu caso, eu não consigo fazer isso. Não é da minha índole.
0: Ainda bem, ainda bem que então, você continua aí. Eu,
2: eu, eu tenho essa necessidade é, de estar tá trabalhando, de estar tá produzindo algo de útil. E, então eu faço isso tem uma ri, um ritmo disciplina uhum. e eu trabalho em cima disso certo e, e é bom que
0: maestria. é bom que você tem uma uns amigos aí que podem lhe ajudar né que ah um, sem um, dúvida os...
2: a, a, a colaboração de todos faz com que a gente cresça é aquilo que eu já falei ninguém é nada sozinho tem que ter o apoio dos demais colegas sempre tá bom Bom, então, como eu estava dizendo, imagino que eu vou escrever mais uns cinco livros desses, se Deus me der força, energia e vida. Né? E esses livros, então, como eu é, já disse, eles são uma ode para os engenheiros e arquitetos. É, uma, é um, uma apresentação em que eu só faço elogios ao trabalho dos arquitetos, engenheiros e tecnólogos, né? que disponibilizaram os materiais para que a gente tenha os equipamentos públicos e privados existentes hoje para a nossa disponibilidade. Sim. tá bom? É, é, é maravilhoso ver... Poder ver como a engenharia a arquitetura crescem nos ajudam favorecem a nossa vida
0: e a união dessas duas áreas é de grande importância né
2: extremamente importante então, é,
1: abrindo um, um parênteses aqui falando exatamente disso só para só para fazer uma, uma uma complementa um complemento rápido Muita gente ainda tem dúvida Eu achava que não, mas conversando com as pessoas lá fora Eu vejo que muita gente ainda tem dúvida A diferença entre engenharia engenharia civil e arquitetura Qual que é a principal diferença entre essas duas áreas?
2: Caro Igor A arquitetura Pensa A engenharia constrói O arquiteto pensa viaja, tem os seus devaneios, mas ele produz uma criação, um projeto, muitas vezes com muita competência, uma visão esclarecedora da necessidade. Sim. E o engenheiro faz com que aquilo que o arquiteto projetou Fique de pé e tenha uma base sustentável.
0: E você já, já viu muita discussão durante a sua, sua carreira, aí que a gente vê muito isso. Em relação a engenheiro e arquiteto, essa discussão, o que você entende sobre isso? Que existe uma certa rivalidade, não em todos, né? Obviamente a gente está aqui trabalha com arquitetos e tal, a gente não tem nada contra e tal, mas existe isso, a gente sabe que existe. O que você pode falar em relação a, a isso?
1: Foi desenvolvido né ao longo é, do tempo um certo antagonismo isso. entre engenheiro civil e arquiteto. Não sei por quê. É, qual a sua opinião sobre isso? Por que o senhor
2: acha que isso aconteceu? Eu não vejo como um antagonismo. Eu vejo como complementação de serviço. É, eu também não vejo como antagonismo, mas. Então, eu tenho acabou criando uma rivalidade. muitos colegas arquitetos que me acompanharam na minha vida profissional. Uhum. E deles eu sempre dependi. E eles dependiam de mim. Havia, sempre há, uma interconexão de trabalho às vezes pode ter algum atrito entre uma forma de trabalhar e outra mas a união dos dois é maravilhosa sim é o que faz a engenharia e a arquitetura crescer ninguém cresce dividindo só somando
1: É, eu, eu também tenho essa opinião né? se trabalhando de forma adequada interdisciplinar é, tem, muito a, tem muito a evoluir as áreas da engenharia civil e arquitetura Se ambos os profissionais se unirem Mas infelizmente a gente acaba vendo é, Claro que não são todos Mas a gente acaba vendo uma certa rivalidade entre engenheiro e civil e arquiteto Principalmente os novos agora é, Então é, queria que deixasse claro isso Que isso não poderia existir né, Porque ambas as áreas elas podem se complementar muito bem né? Claro, existem, existem discussões. Claro, todas as áreas vai existir. Tem que haver. Tem que haver para haver uma evolução. Mas é, tem, tem de haver essa união, né?
2: Sem dúvida. Eu nunca senti esse problema, se me permite. Nunca sentiu? Nunca senti esse problema. Sempre, sempre, sempre a, a, a nossa complementação foi muito bem... Uh, uh, Pô, foi um é, produto muito bom
0: Eu acredito que a gente, a gente vê isso mais é, Durante a faculdade, hoje recém-formados Porque a gente mesmo não vê isso Com profissionais de fato já experientes Engenheiros, arquitetos, a gente não encontra isso Não existe isso, isso. Né? Mas é, existe essa lenda Principalmente entre os estudantes que Quando a gente estava na faculdade A gente ouvia muito isso né? Mas quando você vira profissional Você percebe que não tem Não, e não precisa né?
2: Então... O pensar, elucubar, fazer com que aquele, aquela ideia esteja no papel, o arquiteto faz muito bem. Sim. O arquiteto é especial nisso. Agora, ele sente a dificuldade que nós sentimos de criar, de colocar o, o, o que ele imaginou de pé não só em, em em projetos de arquitetura em outras áreas também a gente se se depara com isso tá bom isso é, é um raciocínio que serve para todas as áreas sim então o civil não faz a mecânica ou a elétrica tão bem quanto o, o eletricista então todos nós temos as nossas divergências Profissionais. Mas elas se complementam na medida que os serviços flui. Certo. Tá bom? Então, é, para finalizar, tudo bem? Tudo. É, eu queria é, indicar aos colegas Igor e Tiago que se possível convidem o engenheiro Lírio para uma entrevista nas, nas bases que nós fizemos hoje, que eu tenho certeza que ele será um exemplo muito grande, muito bom, de enorme competência para o trabalho de vocês. Com certeza. Tá bom? Vamos e chamar. E desejo a vocês também, não é? naturalmente, o pleno sucesso de tudo que vocês estão fazendo, e me coloco aqui à disposição sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber a respeito de algum assunto, mesmo os polêmicos, estarei aberto a um diálogo franco, aberto e ético.
0: Eu estou curioso para saber aonde esse livro vai chegar. Hein? Eu acho que tem muita coisa. Volume 8 que você oito. falou?
2: É, imagino que 8.
0: Eu acho que vai o, muito longe.
2: O, o quarto já está pronto. Não publiquei ainda <risos> uhum. Então,
1: Engenheiro Jarbas é, Mais uma vez Nós agradecemos imensamente A sua participação na, Aqui na RVCast foi, foi extremamente importante Foi muitos conhecimentos passados Para os profissionais de engenharia e arquitetura E demais envolvidos E demais amantes da área da construção civil Mais uma vez, muito obrigado Muito boa a sua participação Espero que no, nos cada cada vez mais no, nos tornamos nos tornemos colegas de profissão. Maravilha.
2: Obrigado a todos.
0: Então, é, Engenheiro Javas, obrigado novamente. Né? É muito legal conversar com engenheiros mais experientes e você com toda essa sua bagagem aí de livros, de de, de serviços que você trabalhou bastante obras. Foi muito vantajoso a nossa conversa. Eu espero que você também tenha gostado de de ter participado aqui da RVCast. Que eu tenho certeza que a galera gostou.
2: Sim, gostei muito. Vocês são muito é, caprichosos, atuantes e sabem o que vocês estão querendo e o que vocês vão fazer. Parabéns pelo trabalho.
0: Muito obrigado. Então gente, essa foi a RVCast 35º episódio aqui com o Engenheiro Jabas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.